0: Merhaba iyi günler. Konuğum Rıfat Bali araştırmacı ve kendisinin ailesinin hayatını anlattığı Yolları Kesişen Aileler ve Hayatlar kitabından hareketle Türkiye'de Yahudi olmak konusunu konuşacağız. Rıfat hoş geldin. Hoş bulduk. Daha seninle... için teşekkürler. Estağfurullah. Ben bu kitabı çok geç keşfettim. E, tesadüfen bir Twitter'da birisinin paylaşımıyla. Evet. E, ve e, senden hemen istedim. Evet. Biz seninle çok eski evet. bir dostluğumuz var. Ama e, burada e, aileni, dedeni, babanı, anneni, halalar, teyzeler ve e, İstanbul merkezli. Türkiye kısmen Ankara'da olanlar da var. Galiba. Bir, bir, bir amca Ankaralıydı. Evet. Evet. Ama e, sonra da dünyanın değişik yerine dağılan Doğru. çocuklar özellikle değil mi? Bazıları belli bir yerde e, Almanya'da, Fransa'da, evet. yok Amerika'da, evet. şurada, Kanada'da var değil mi yanlışlıkla?
1: E, İsrail'de var. E, İsrail zaten e,
0: İspanya'da evet. var, Fransa'da var. Evet. E, şimdi bu kitabı okuyunca ben de Hasper Kader hayatta çok Yahudi arkadaşı olmuş. Daha Galatasaray'da yatılı okurken de vardı. Daha sonra üniversitede, Boğaziçi'nde, iş hayatında, gazetecilikte de vardı. Mesela ilk aklıma gelen Soli mesela. Evet. Ee, e, ve e, iyi kötü e, diler Türkiye'de nasıl yaşıyoru al buçuk bildiğimi sanıyordum. Ama burada daha fazla bir kültürün içerisine bu kitapta düşüyoruz. E, daha kendi içine kapalı bir toplum. Evet. Azınlık doğru. olmanın verdiği bir refleks herhalde değil mi o? Yani
1: azınlık olmanın değil de azınlık, azınlığın hafızasında kalan geçmişe dönük tecrübelerin, olayların verdiği bir şey. Tedirginlik ve koruma mekanizması gibi. Yani fazla görünmeyelim ortalıkta, fazla dalga yaratmayalım, tartışmalara girmeyelim, efendim ileri geri laflar etmeyelim ki... Karşı taraf bize şey yapmasın, sataşmasın çünkü
0: öyle bir kavgada biz başa çıkamayız. Bir de tabii onunla da alakalı güven meselesinden dolayı birbirleriyle iş yapan, istihdamı da büyük ölçüde yine kendi topluluğu içerisinden yapan ve büyük ölçüde de burada benim gördüğüm, Belki senin ailenle ilgilidir ama sanki çok daha yaygın bir şey. Ticaret çok merkezi değil
1: mi? Ticaret çok merkezi ama Sanayi de var kısmen. Sanayi de var. E, fakat o senin dediğin yani kendi e, e, dindaşlarını istihdam etmek vesaire o bir tarihe kadar geçerliydi. 80 sonrasında yani Türkiye'nin küreselleşmeyle birlikte olmasından sonra bu bence sona erdi. Hani ortaklar veya da has adamlar belki aileden olabilir filan ama artık yani kim işi iyi becerirse dindaş olsun olmasın onu almaya yöneldiler. Bir tarihte öyleydi ama o tarih yani 70'lerin sonuna kadar zaten büyük kurumsallaşmış şirketler çok fazla yoktu. Şahıs şirketleri, küçük ithalatçı, küçük esnaf, orta büyüklükte onlar evet Bizim adamları kullanalımdı. Ama 80 sonrası bu değişti. Şimdi e, dindaş
0: diyorsun. Bu diliğin herhalde tarih boyunca hep de konuşulacak. Bu bir din tabii ama bir anlamda da etnisite gibi evet. e, bir kültür. E, ve senin kitabı okuyunca da görüyoruz. Gerek kendini anlatırken gerek başkalarını tarif ederken. Kimileri çok dindar kimileri çok da değil. Kimileri hatta dinsiz yani öyle şeyler var. Mesela sana babaannenin medyasıydı Kur'an-ı Kerim. Evet büyük babamdan. Evet Evet. büyük babandan yastığın altındaki hala Hala sakladığın Kur'an-ı Kerim. Mesela onu görünce çok şaşırdım açıkçası. Evet
1: çok kişi okuyunca onu şaşırdı. Böyle hani kem göze karşı olunmuş bir şey illaki Müslümanlar olmak şart değil. Yahudilik tabii hem bir dindir hem bir etnisitedir ana rahmin anadan gelen bir etniste yani anası Yahudi olan bir çocuk kendisi şu veya bu sebeple karışık evlilik vesaire Yahudi sayılmazsa bile anadan geldiği için Yahudilere göre Yahudidir. Din tabi bir faktördür çünkü Yahudiliğin etrafında bütün dinlerde olduğu çok büyük bir gelenekler dini şeyler bayramlar ayinler şunlar bunlar var ve Yahudi aileler Bugün yani 21. yüzyılda halen bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Sebebi de hani nedir mesele azınlık cemaatleri için? Erimeyelim, azın, asimilasyona uğramayalım, karma evlilikler olmasın biz Yahudiliğimizi devam ettirelim. Bunu yapabilmek için ya çok sıkı bir bilinç vereceksiniz. Yahut da işte gelenekleri, dini ritüelleri vesaire devam ettirmeye çalışacaksınız. Bunu az veya çok ölçüde herkes devam ettirmeye çalışıyor. Bizim ailede yani ben kendi özel hayatımdan bahsedersem bizim ailede baba tarafımda çok kardeş olduğu için onlar evet bunlar çok iyi bir şekilde devam ettiriliyordu işte bayramlarda hamursuz bayramı vesaire dini yılbaşılarda büyük toplantılar oluyordu. Bir kardeşin evinde, bir amcamın evinde. Evet
0: öyle bir 50 Tabii yemekler,
1: tabii çünkü 6-7 <gülüyor> kardeşti. Her birinin birçok çocuğu, akrabalar vesaire çok büyük bir şeydi. Bir bayram havası esiyordu. Bizim evde hiç olmadı çünkü işte ben tek çocuktum. Annem babamın öyle büyük ağırlamalar yapacak bir çapta bir ev değildi. İmkanları yoktu vesaire. Ben şahsen anne babamdan öyle çok fazla bir şey görmedim. Yani işte Şabat günü git, sinagoğa git, efendim şey tut, Yom Kipur günü, orucunu devam ettir vesaire. Beni serbest bıraktılar ve hiçbir şekilde geleneksel olarak Yahudi çocuklar İstanbul'dan bahsediyorum veya İzmir'de nerede yaşıyorsa Türkiye'de Yahudi çocukları bir kültür derneklerine yollarlar aileleri. Ki orada işte kendi akranlarıyla da bir tanışsınlar, i̇şte az veya çok eğlenceli bir havada bu Yahudiliği devam ettirsinler, bayramları vesaire. Biraz daha büyük büyüyünce yani lise veya üniversite çağında da işte o yaşa hitap eden dernekler vardı. Ben kendi özel hayatımdan dolayı ben liseyi bitirir bitirmez askere gittim, koptum yani herkesten. Zaten öncesinde de çok fazla bir bağlantım yoktu İstanbul Yahudi toplumuyla. Hiç öyle o derneklere vesaire gitmedim hayatım boyunca.
0: Ama o dernekler çok aktif ve baya bir tabii, tabii. topluluk ruhunun tabii, yaşatıldığı tabii. Yerler... yani
1: O derneklerin amacı Yahudi gençler, Yahudi çocuklar akranlarıyla tanışsın. Genç iseler işte kız veya erkeklerle tanışsın ki hani bir muhtemel evliliğin tohumları atılsın. Amaç buydu. Bugünkü çağda bu işte ile medyayla vesaireyle halen devam ettirilmeye çalışılıyor.
0: Tabii burada bir de e, şu husus var. İsrail Devleti'nin kurulmasıyla evet. dünyadaki Yahudiliğin akışı da büyük ölçüde değişti. Ve Türkiye Yahudileri de bundan bir şekilde etkilendi herhalde. Yani e, özellikle sen de bahsediyorsun gençlerin yazın kibuslara yollanması ha, ki tabii, sen gitmemişsin ama. hiç gitmedim evet. O ilişki nasıl bir ilişki İsrail'le kurulan ilişki? Yani, o tabii üzerine çok... Kompretörlerin de üretildiği bir şey olduğu için soruyorum. Yani genel olarak, genel. teorik olarak,
1: İsrail ana vatan, dünyanın bütün Yahudileri Amerika'da yaşayan içinde, burada yaşıyor, ana vatandır ve ana vatan dışında yaşayan herkes diaspora'da yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye diaspora şey olarak, teorik olarak, amaç günün birinde İsrail'e Göç edip ana vatanda yaşamak. Bu tabii teorik olarak bugünkü şartlarda bu gerçekleşmiyor. Büyük Çok büyük ölçüde. Hani çok böyle milliyetçi, kimliğine bağlı insanlar varsa ve de lisanı hakimseler. İbranice çok zor bir dil. Böyle kolay öğrenilebilecek bir dil değil. Hakimseler oraya gidiyorlar, orada yaşamaya devam ediyorlar. Ama bu şey bir kısım yani az bir kısım diyeyim. Ee, işte gençler belli bir yaşta, bu bütün İsrail'in verdiği veya Amerika'daki Yahudi sivil toplum kuruluşlarının verdiği programlar var. Belli bir yaşa kadar, yani diyorum 18 falan, Yahudi gençleri bilabeden İsrail'e gönderiyorlar yaz aylarında. İşte kibutsu gez, işte İsrail'i gör, öğren filan onlara bir şey, bir ilişki, rabıta aşılamak için bu halen yapılan şeyle birthright diyorlar. Yani senin doğum tarihin şuysa, bedava İsrail'e seni gönderebiliyoruz vesaire gibi. Ben bütün bunları yapmadım hiçbirisini. Dediğim gibi yani benim şartlarım başkaydı. Ben okudum,
0: liseyi bitirdim Aa, askere gittim. Sen istisnaysın git- sanki.
1: Ben istisnayım. Yani genele uymayan bir
0: istisnayım. Ben mesela bir e, İsrail'e gittiğimde gazeteci olarak İstanbullu bir Yahudi oraya yerleşmiş. E, Kibusları ve şeyleri settlement yerleşim birimlerini gezdirmişti bana esas olarak. Likud Partisi, orada partilere göre evet. ayrılıyor. Evet. Likudçuların yerlerini gezdirmişti. Ee, ama şunu çok iyi hatırlıyorum, başkalarında da gördüm. Türkiye'den ayrılan çok olmuş ama Türkiye'yi çok seviyordu. Doğrudur. Yani
1: esas göç Ana göç 48-49'da oldu. İsrail işte Mayıs 48'de kuruldu. Ondan sonra, ondan önce de vardı. Yani daha halen Filistin'ken vardı. Ama esas göç 48'den sonra oldu. 49'da oldu. O tarihteki 70 bin civarındaki nüfusun neredeyse yarısı Türkiye'den e, göç etti oraya. Ondan sonra da kısım kısım gitti ama esas orada oldu. İlk göçmenlerin, hepsinin değil bir kısmının... İlk göçmenlerin böyle bir nostaljileri vardı. Mesela Atatürk adını taşıyan bir orman kurdular orada ağaç bağışlayıp. Bir kısmı ise yaşadıklarından dolayı işte tek parti döneminde en son hadisi varlık vergisi ise lanet edip pasaportlarını da yırtıp atıp bir daha Türkiye'yi duymak istemediler. Her ikisi oldu. Hem o var hem o, hem o var. var. Sonraki kuşaklarda bu değişik şekilde seyretti. Yani her bir kuşağın tecrübesi değişik. Oradaki yaşantısı değişik, İstanbul ve Türkiye ile
0: bağları da değişik. Ama şeyi sürekli görüyoruz, orada bir Türk mahallesi de var. Var, evet. Ve işte bazen sanatçılar gidiyor Türkiye'den, baya bir ilgi görüyor. Ben mesela oraya gittiğimde İsrail'de Türkiye'den gitmiş birisi olarak gittiğimde gazeteci olarak genellikle pozitif şeyler gördüm. Evet
1: evet ama bu tabii şeyden kaynaklanıyor yani oraya göç edenlerin İbranice'yi öğrenmeden gitmişlerse veya hiçbir nos, mefhumları dahi yoksa çok zor hayat. Yani İbranice çok zor bir lisan öyle hemen öğrenmek zor günlük hayatı idame ettirecek kadar öğrenirsin ama ne gazete okuyabiliyorsun ne televizyon seyredebiliyorsun, ne oluyor bunlar? Kendi bildikleri dillere dönüyorlar. Televizyon, Türkiye televizyonunu takip ediyor. Belli bir yaştan sonra. Dolayısıyla Türkiye ile rabıtaları devam ediyor.
0: Şimdi burada e, beni en çok şaşırtan, çok şey beni çok şaşırttı. Kur'an-ı Kerim örneğinde <gülüyor> olduğu gibi ama ben seni tanıdığımda, e, tanıştığımızda ilk tanıştığımızda senin özellikle Türkiye'deki antisemitizm, Yahudi aletlerle dünyada ama özellikle Türkiye'de üzerine Yaptığın yazılar, kitaplar ve seninle hatta o konuda baya bir e, sohbetimiz de oldu, Hatta röportaj. Evet, yap. yaptık. E, burada ama e, çok yoğun bir iş hayatı tecrübesi anlatıyorsun. Ve e, patronların Yahudi ama herkesle iş görüşmesi yapıyorsun. Büyük şirketler, küçük şirketler, devlet evet. şirketleri vesaire. Ve e, şey söylüyorsun hiçbir Yahudik. ...kimliğimden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığını... ...yanlış mı söylüyorum? Öyledir. Öyle, öyle. Yani şimdi bu beni şu anlamda şaşırttı. Şimdi antisemitizm üzerine çalışan birisinin hayatında... ...bunu bir... ...böyle bir deneyimi sarsıcı ile... ...hani insan der ki ya bu kim bilir nasıl bir şeye maruz kaldı evet. der. Yok. Yok. Tabii ikisi apayrı şeyler... Yani
1: ben 1970'te iş hayatına atıldım. İşte aşağı yukarı 50 sene oldu. Halen bir şekilde devam ediyorum. Ayrımcılıkla karşılaşmadım. Yani şöyle bir şey oldu. Ona ayrımcılık demek de Türk kültürü içinde çok zor. Hani seni Türk olarak görmüyor, Yahudi olarak görüyor. Bazen çok nadir istisnalarda işte Mösyö diye hitap ediyor veya eşime Madam diye hitap ediyor falan. Bunlar nadir istisnalarda ama... Yahudi olarak görülmek de Türkiye'nin işte şartları içinde hani hemşerilik esas bir kültürel unsur Türkiye'de. Bölgecilik yani Karadenizli, Kayseri bu kapsamda insanların zihinleri öyle çalışıyor ve bunu ha, bu Yahudidir diyor. Bu ayrımcılık mıdır değil midir bilmiyorum. Benim açımdan çok büyük bir problem değildi ve dediğim gibi yani bu 50 sene boyunca kayda değer bir şeyle karşılaşmadım. Hani Askerde şurada burada bir şey oldu mu? Evet ufak tefek şeyler oldu ama mesele yapacak boyutta değil. Benim çalıştığım antisemitin konusu ki o 90'lı yıllardan sonra başladım. O aslında başlangıcı biraz bir tepkiyle başladı. Yani e, bizim yaşta olanlar çok iyi hatırlar 89'da başlayan ve 92'de sona eren Sefarad Yahudilerin yani İspanyol kökenli Yahudilerin Osmanlıya gelişlerinin 500. yıl kutlamaları vardı. Bir 3-4 sene boyunca yoğun bir şekilde ve o kutlamalarda yapan vakıf 500. yıl vakfı Türk ve Yahudi önde gelen isimlerin kurduğu bir vakıf kullandığı lisan her şey çok şahaneydi, tospenbeydi vesaire vesaire. Antisemitizm oldu. Ona tepki olarak Yahudi kardeşim. Ne oldu ne bitti bu kadar da değil diyerek başladım e, araştırmaya. Ve o araştırma sonucunda gördüm ki sağ kanatta yani milliyetçi, İslamcı e, sağ kanatta eserlerde, yayınlarda, gazetelerde, şurada burada çok yoğun bir antisemitizm var. Ve o alanda da hiç kimse bir şey bakmamıştı, yapmamıştı. O, orada ben bir şeyler yaparak o boşluğu doldurmuş oldum. E, ama o başka bir şey. Günlük hayatta yaşanan başka bir şey anlatabiliyor muyum? Peki
0: bu şunu özellikle sormak istiyorum. Dünyada zaten antisemitizm yani sırf Almanya Nazi deneyimi ve soykırım deneyimi ortada. Dünyada antisemitizm işte Siyon liderlerinin protokolleri vesaire Rusya şu bu. Dünyanın her yerinde bir Yahudi alettarlığı var. Türkiye'deki Yahudi alettarlığın özellikle sağ cenatta olduğunu söylediğin Yahudi alettarlığının bu küresel, Yahudi alettarlığıyla ortak olduğu ya da Türkiye'ye özgü yönleri nedir diye sorsam? İkisi de
1: geçerli. Biri artık çok fazla değil. O bahsettiğin komplo teorisi, Sionli'de önderlerinin protokolleri. Yani bunlar medyayı şunu bunu her şeye hakimler yönetiyorlar filan. O Hristiyan antisemitizmden gelen bir şey. Ve e, Türkiye'de de bu Türkçe'ye çok çevrildi ve bir dönem esin kaynağıydı. Bugün de halen bir takım söylemlerde rastlıyorsun. İşte Amerika'da e, finans kuruluşları, Amerikan ekonomisini yönetiyor vesaire vesaire. Bu diyelim ithal parçası. Yerli parçası ise çok daha kuvvetli ve halen geçerli. Yerli parçası şu, Sultan Abdülhamid'in halledilmesi ve tahttan indirilmesi bir farmason, siyonist ve dönme komplosudur. Çünkü... İşte Theodor Herz sionizmin kurucu atası Sultan Abdülhamide Filistin'de toprak istedi yerleşimciler için o reddetti. İntikam olarak Abdülhamidi işte İttihat Terakki'nin içindeki bu gruplar hallettiler ve tahttan indirdiler. Bu tabii sah kesimde Osmanlı Devleti'nin çöküşünü simgeliyor ve Osmanlı Devleti'nin çöküşünü işte şu melun Yahudiler, Siyonistler yaptı gibi yerleşik bir kanaat var. Yanlış ama popüler eserler sayesinde Sosyal medya sayesinde
0: binlerce kere tekrarlanıyor. Bir de tabii Türkiye'de e, demin senin sözünü ettiğin dönme meselesi evet, tabii. Apayrı, bir o, şey. apayrı bir şey. O bir şey. Şimdi o tabii çok ciddi bir şekilde antisemitizm de içeriyor ama onun bir ki. istisnai bir durumu var. Onu biraz bahsetsene o e, Abdülhamit olayını anladım ama onun dışında mesela yakın bir dönemde sağcı da olmadığını bildiğimiz insanlar bir dönem Acayip bunu, ee, tabii, bayağı tabii. peynir ekmek gibi satan tabii. kitaplar yazıldı falan. Tabii, bir
1: meta haline dönüştü. Şimdi dönme bu hep şeyde olan, sah kesimde olan bir virüs gibi uyuyordu. Fakat uyandı sonradan bir takım popüler eserler sayesinde. Nedir bu? Dönmelik nedir? İşte Sabetay Sevi diye bir İzmirli haham ortaya çıkıyor. Yahudilikte mevcut olan bir beklenti var. Mesih gelecek. O beklenen Mesih benim diyor. Müthiş bir heyecan yaratıyor. Müritleri var onun. Sultan da diyor ki ona sen gel kendi Mesih olup olmadığını bir test edelim. Değilsen sana bir ok atalım. Değilsen zaten ölmezsin. O da diyor sultanım ben hata ettim değilim ve ihtida ediyorum Müslüman oluyorum diyor. Müritleri de Müslüman oluyor fakat e, kendi bildikleri, kendilerine has ritüelleri, Yahudilik ritüellerinin devam ettiriyorlar. Ve bunlar Selanikli olarak e, bahsi geçiyor. Çünkü e, Selanik'te de büyük bir Yahudi topluluğu vardı. Sonra onlar mübadele ile dönmeler de vardı. Türkiye'ye geldi. Şimdi Selaniklilerin özelliği, Selanikli diye tabir edilen özelliği bunlar ticareti iyi biliyor. Yabancı lisanlara hakim. Toplum içinde de kozmopolit bir kültürü savunuyorlar vs. Bütün bunlar... Ee, muhafazakar kesimin hiç de haz etmediği şeyler. Kozmopolitizm, batı kültürü, işte kadınların e, serbest giyinmesi vesaire. Dolayısıyla Selanikli tabiri e, içimize yerleşmiş, gizli, gizliden gizliye bizi kemiren ve bizim sonumuzu getirecek olan virüs olarak algılanıyor. Bu sonradan işte dediğin gibi 90'lı, 2000'li yıllarda Popüler kültüre soyadları hikayesiyle <gülüyor> mal oluyor. Bunun soyadı buysa böyledir.
0: Bazen doğru çoğu zaman yanlış. Böyle gidiyor yani. Beni bile birisi ilan etmişti ama bir kişi çok alakası birisi. O da ailede tek parti döneminde bakanlık yapmış. Üstü çakır var biliyorsunuz. Lisanma evet. bakanı. O bakan olduğuna göre herhalde dönmedir dediler. <gülüyor> o herhalde. Evet. Ben de <gülüyor> Sen de öylesin. <gülüyor> yani Laz.
1: Olup da dönme olan herhalde. Çünkü muhafazakar kesimin aklına yerleşen şudur. Türkiye'de köşe taşları dönmeler tarafından tutulmuştur. Biz ağzımızla kuş tutsak bir şey yapamayız. Ama bu AKP'nin iktidara gelişinden
0: sonra... Fosladı yani e, muhafazakar e, bir iktidar olduktan Peki, sonra. Peki orada şeyi de merak ediyorum. Şimdi anlattığın Sevin'in öyküsü Yahudileri de rahatsız eden bir öykü olsa Evet gerekti. tabii ki. Evet, tabii. Dolayısıyla şimdi bu e, dönmelere karşı açılan bu cihattan Yahudiler bize ne nalleri varsa görsünler mi diyor? Ne diyor? Nasıl? E... E, evet bizim problemimiz
1: değil Siz, sizin probleminiz. Bize bulaşmasın bize bulaşmayın şey budur e, resmi söylem budur gayri resmi söylem evet onlar da bizim
0: kuzenlerimiz gibi bir yaklaşım var yani şimdi e, bu hikayeye baktığımız zaman e, 50'li 60'lı 70'li yıllar baya bir zamana kadar geliyorsun ama e, genellikle işte Yahudiler Yahudilerle evleniyor vesaire oluyor ve e, bir takım o anlamda da e, iş ortakları aynı zamanda kız alıp vermek evet. ya da erkek alıp vermekle birbirleriyle yakın oluyorlar vesaire oluyorlar. Ama sonuçta e, buradaki öyküde bakıyoruz. Kavgalar da var. İşte kardeşler arasında çekemezlik de var. Dağılan şirketler var. Şunlar var, bunlar var. Yani böyle bir e, kendi içerisinde dinamik bir toplum görüyorum. Evet. Ve... E, bir anlamda da bakarsak Türkiye ortalamasının üstünde bir maddi durumu olan bir toplum değil mi? Mesela yoksul Yahudi diye bir konsept var mı? Türkiye'de? Var tabii ki var.
1: Her zaman vardı. Ee, nüfus daha kalabalık olunca, 70 binlerde olunca çok daha fazlaydı. Nüfus azalınca o da azalıyor. Hani kalabalık olunca daha görünürdüler. Yani oturdukları işte Kule bir Galata gibi sentlerde daha çok görüyordun. Şimdi görmüyorsun. Ayrıca hani bu toplumun liderleri de, önderleri de şey açısından, halkla ilişkiler açısından böyle fakir, muhtaç insanları ön plana çıkarmayı sevmiyor. Ön plana çıkanlar kim? Basında yer alan bir takım varlıklı insanlar ama bugün bile halen yani Türk toplumunda nasıl ki değişik sosyal katmanlar var, dar gelirlisi var, emeklisi var, şusu var, busu var. Aynı şey Türk İstanbul toplumunda var ama tek fark... 15 bin kişiden bahsediyoruz yani. Şu anda o kadar? O, o civarda yani 15-16 milyonluk bir şehirde 15 bin kişicikten bahsediyoruz. Türkiye
0: çapında ne kadar? O
1: kadar. İzmir'de de 2 bin kişi vardır işte hepsi
0: 17 bin kişi falan. Ankara'da bir hep bir cemaatten bahsediliyor. Ama kalmadı yani birkaç
1: aile vardır o kadar. Adana'da birkaç aile vardır. Hepsi budur. Peki
0: bu. E- bunu nasıl bir gelecek görüyorsun Türkiye'de Yahudilik? Böyle az sayıda azalarak devam eden bir topluluk mu yoksa?
1: Bilemem yani bu gidişat öyle. Çünkü başında iki büyük bela var. Beladan kastim Türkiye toplumunun da başında olan bir bela. Beyin göçü. Yani bu toplumun, Türk toplumunun olsun, İstanbul Yahudi toplumunun olsun... ...iyi yetişmiş, iyi eğitim görmüş insanları... Ee, maalesef beyin göçü yapıyorlar Amerika'ya gidiyor yani nerede daha iyi geçinecekse nerede o liyakat olacaksa oraya gidiyor bu en büyük problem bu 80 milyonluk bir devlette büyük bir problem belki kabul etmeyebilirsiniz çünkü daha genç bir nüfus var ama 15 binlik bir toplumda yaşlı bir toplumda da bu daha vahim bir problem çünkü onla, gidenlerin yerine
0: koyacak insan kalmıyor Bundan şikayet ediyorsun ama kitapta okuyoruz kızını ve oğlunu yurt dışına yollamışsın <gülüyor> evet. ve diyorsun ki biz karı koca onlar oraya yerleşir biz de yanlarına gideriz diye hayal ettik ama onlar geri geldi diye kızmışsınız. Yani <gülüyor> doğru doğru e, sosyal mühendislik
1: projesi yapmaya çalıştık yürümedi e, geri geldiler geri geldiklerine belki kızdık evet ilk başta kızmışızdır ama bugün kızmıyoruz ve ee, memnunuz ki yanımızdalar oğlum işte benimle birlikte çalışıyor ee, onlar da memnunlar onların da bir şikayetçi olduklarını hiç zannetmiyorum çünkü onlar bile el bebek gül bebek büyütmüşsek de onlar bile hani e, Türkiye'yi özlemişlerdir orada dolayısıyla kendilerini ailelerinin yanında daha rahat hissederler ee, onlar da memnunlar i̇ki,
0: iki tane demiştim birisi beyin gücü diğeri ne e, Yahudi ee, toplumunun e, geleceği e, e, İkincisi
1: de şeydir, asimilasyon dediğimiz karma evlilikler. Yani bir Yahudi'nin bir Yahudi ile evlenmemesi. Ee, bu da tabii e, sadece İstanbul Yahudi toplumu için değil, Türk toplumu için de geçerli. Çok çok da yaygın aynı zamanda. Bu neden oluyor? İşte ya yurt dışına gidiyorsun, orada tanıştığın biriyle oluyor. Ya Hatta Türkiye'desin, kendi seviyende, kendi fikir görüşünde olan birisiyle ee, şeyler tutuyor, dalgalar tutuyor. Öyle oluyor. O, o, o anda sizin işte ben şucuyum, sen bucusun filan pek geçerli değil yani.
0: Benim mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıdığım İzmirli bir erkek Yahudi arkadaşım, bir e, kadın Yahudi arkadaşım. ikisi de e, Türklerle evlendi. E, ikisinde de çocukları var. Şimdi kadın olanın e, oğlu Ali Kırkçı. <gülüyor> Bir de şey oldu, Portekiz vatandaşlar Bir de o var değil tabii, mi? Bu, tabii, O şimdi bütün Yahudi, Türkiye'deki Yahudilerin hepsi İspanya'da dahil mi ona? İspanya ve Portekiz. İspanya ve Portekiz'di.
1: Bu hak Önce İspanya tanıdı, sonra Portekiz tanıdı. Portekiz ama şu anda durdurdu. Çünkü basında okuduğunuz bir Rus oligarkına... İspanyol vatandaşlığı vermişler, rüşvetle vermişler. Büyük bir kepazelik oldu Portekiz'de ve bu hakkı durdurdular. Evet bundan şeyler de faydalandı. Yani Türkiye'de yaşayıp da ataları dönme olanlar da biz de sefaradız diye ispatlayıp kendilerini. Yani şimdi Türkiye'deki
0: bütün Yahudiler isterlerse başvurdularsa İspanya'da Portekiz vatandaşı olabildiler mi? Başvuranlar olabildiler evet ama bugün artık
1: o, o kadar kolay değil. Evet belli şartları şurtları var. O şartları şurtları yerine getiriyorsanız işte ya sefarad olduğunuzu kanıtlıyorsunuz bilmem vesaire
0: oluyorsunuz evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum sen bu anlamda istisnasın. Şimdi e, merhum Şerif Hoca söylemişti yanılmıyorsam şimdi şöyle bir şey söylemişti yıllar önce birisi bana. Şerif Hoca ya da onun kalibresinde birisi. Dünyanın üniversite kütüphanelerine gidin herhangi bir yerde batı ülkesinde orada harıl, harıl bir şey çalışan vesaire insanların en az yarısı Yahudidir. Ama bunun istisnası Türkiye Yahudileridir. Türkiye Yahudileri nedense entelektüel faaliyetten ziyade ticarette falan uğraşırlar diye bir şey. Bu böyle bir şehir efsanesi mi yoksa hakikaten Türkiye Yahudilerinin entelektüel ilgisi vesairesi dünya ortalamasının daha altında mı? Bütün bunlar rakamlarla ilgili bir şey. Yani siz
1: 15 bin kişiden bahsettiğinizde 3-4 bin aileden bahsediyorsunuz taş çatlasa. 3-4 bin aileden e, tüccar da çıkar, sanayici de çıkar. E şurada burada şey de çıkar yani yazar filan da çıkar. Çıkmıştır da ama çok görünür değiller. Yani Türkiye'de bugün kamusal alanda tanınmış isimlere baktığında işte... 3-5 tane filandır. Çünkü hani sadece İstanbul Yahudileri için değil genelde belli bir kesimdeki aileler, burjuva aileler o çocuklarının para kazanmalarını ister. Para kazanmak istiyorsanız o zaman kamu hizmetlerine başvurmazsınız. Yani polis subay olmak istemezsiniz üniversitede öğretim üyesi de olmak istemezsiniz. Ama var değil mi Ama var, tabii ki var, tabii ki var. Çokça, çokça da var. Ee, öyle bir şey. Onun için ailelerin biz tarihe kadar teşvikleri sayesinde bunlar ticarete devam etti. Belli bir tarihten sonra işte son 20-25 sene, 80'den bu yana dediğim gibi üniversitede de çokça öğretim üyesi var. Ee, yazarlar, editörler, şairler de yetişti. Ama çok değil, çok değil.
0: Peki devlet memurluğu?
1: Devlet memurluğu yok benim bilgimde. Eskiden mu? oldu. Savcı falan olmuştu. Olamıyor mu? Müra- Olamıyor mu? Cevabını vermek mümkün değil çünkü başvuracaksın ve işte benim başvurum şu sudan sebeplerden dolayı reddedildi diyeceksin. Başvuran yok. Yani talipli yok artık. Nasıl Tal-
0: olsa yapmazlar
1: bir o var tabii. Nasıl olsa bizi yapmazlar şeyi var. İkincisi Kamu şeyi olmak, memur olmak, işte vali olma, kaymakam olmak istiyorsun, bırakalım valiliği işte Anadolu'da hizmet edeceksin. Sen çok idealist olman lazım. O da bugün için kalmadı yani gençler arasında bir tek şeyde okudum. Mesela bir Ermeni genç kaymakamlık sınavını kazandı, birkaç ay önce çıkmıştı
0: haberi. Mesela demek ki oluyormuş yani. Peki sen diye bunca yıllık e, hatta çok. E, e bundan şikayet ediyorsun. Çocuklarımla doğru dürüst uğraşamadım. Böyle bir işkolik bir Evet, evet, e, evet. ticaret hayatında, başkalarının şirketinde özellikle. Evet. E, günde 10-12 saat belki daha fazla çalışarak, belki de haftada 6-7 gün çalışarak. Evet, doğru e, çok yoğun bir şey yapıyorsun ama sonra birden araştırmacı kimliği. <gülüyor> e, bunun öyküsü nedir?
1: Yani ben dediğim gibi Jacques Barquet dediğimiz şahsın tücarın yanında 1970'te başladım. Ve 1992'de kendisi ayrılıp yurtdışına gitmeye karar verdi. Hisselerini de daha önce de ortak olmuştum zaten hisselerini bana sattı. 92 aslında kötü bir tarihti şirketin tarihçesi açısından. Çünkü işte Özal'la birlikte başlayan küreselleşmede daha önce yaptığımız ve mümesil komisyonculuk dediğimiz bizim atalarımızın yaptığı işte bir masa, bir iskemle, bir telex, bir faks işi e, yurt dışından bir takım firmaların mümessilliğini alıp Türkiye'de mal satmak ve komisyon geliri elde etmek işi ölmeye başlamıştı. Küreselleşme de bu zaten geçerli değil. Artı 80 sonrası Türkiye'de beyaz yakalı profesyonel kitle bir e, çalışan kitlesi büyümeye başladı. Gayet şey, becerikli. Bize pek bir rol kalmıyordu ve bizim bizim işimiz 92'den sonra aşağı düşmeye başladı. Hani onu canlandırabilirdim belki. Onu yapacağıma mi araştırmaya hasrettim ve o da tabii o şirketin sonunu getirdi. O araştırmadan sonra işte benim bugün az çok tanınan kimliğimle, araştırmacı kimliğimle devam etti o hikaye. Ve memnunum yani ben
0: pişman değilim. <gülüyor> Bir de son olarak şunu sorayım, bu kitabı yazarken e, çok sayıda kuzenlere vesaire, evet. arkadaşlara, şunlara bunlara e, soru soruyorsun. Kimisi e-mail, e-posta yolluyor, kimisi WhatsApp mesajı yolluyor, kimisi e, kaydediliyor falan. E, hatta kendini de soruyorsun. Evet tabii. Babanı evet. soruyorsun, dedelerini soruyorsun vesaire. Evet. Bayağı da insanla konuşmuşsun. Bunlardan ya ne karıştırıyorsun bunları, ne gerek var böyle şeyleri yapmaya, başımıza iş aç, iş mi diyenler oldu mu? Hiç olmadı bu kitap için. Diğer kitaplar için, diğer
1: kitaplarım için oldu. O ayrı bir hikayedir, ayrı bir kitap olacak ama bu kitap neticede bir aile hayatıydı. Öyle şey yoktu yani herkes de gayet realist, gerçekçi konuştu ve ben de beni başkası nasıl görüyorsa, nasıl tasvir etmişse onu olduğu gibi koydum yani ben beni bir şekilde menfi görmüşse şu, şu tarafı böyleydi onu da yazdım, babam için de yazdım, annem için de yazdım bu o bakımdan olmadı hayır hiç. Şimdi hazırladığım bunun devamı e, anladığım kadarıyla bitirdin mi onu? O bitti. Bir tarihte yayınlayacağım. Yani bunun devamı ne dediğim gibi 92'de işler azalınca ve benim boş vaktim do- doğup da araştırmaya kendimi verdiğimde ne oldu ondan sonra? İşte i̇lk kitabım 2000'de yayınlandı. Ondan önce makalelerim vardı. Bunu toplumun değişik kesimleri nasıl tepki gördü, nasıl kabul etti, etti mi etmedi mi, tepkiler neydi, bu işi niye karıştırıyorsun diyen oldu mu olmadı mı onları anlatıyor.
0: Evet o tabii ona ayrıca kitap çıktıktan sonra yine konuşuruz da şeyi e, sormak isterim. Bildiğim kadarıyla ki çok takip etmedim ama Yahudi topluluğu içerisinde de kitapların hakkında rahatsız olan, laf eden çok kişi oldu değil mi? Oldu doğrudur. doğrudur. Yani buradaki mesele... E, yani Yazdık, yazdıklarının doğru olmadığından ziyade niye yazıyorsunuz? Doğru olmadığı
1: diye bir şey yok. Çünkü onlar bizzat kendileri veya ataları yaşadı bunu. Orası tartışma götürmüyor. Niye yazıyorsun? Uyuyan bir şeyi niye uyandırıyorsun? Ee, başımıza iş mi açacaksın gibisinden daha diplomatik e, laflarla söylendi. Yani e, unutulmuş bir şeyi gündeme getirmenin faydası ne? Faydası yok. Yani tarihin tarih açısından bir faydası yok. Biz zaten biliyoruz. Bunun yaratacağı dalga, dalgalanmayla kim baş edecek? Ne diye bizim başımızı iş açacaksın? Düşünce buydu.
0: Üzerimize projektilir. Evet. üzerimize projektili. Peki bunun nasıl bir hayır oldu? Mesela bu çalışmanın bu tür çalışmaların, bu tür
1: çalışmaların bir kere bütün o şeylerin tedirginliklerin. Hepsi temelsiz olduğunu zaman gösterdi. Üzerinden 20 kusur sene geçti. Hepsi temelsizdi. Yani onu benim değerlendirmem zor. Başkasının yani üçüncü kişilerin değerlendirmesi lazım. Hani ben tahmin ediyorum ki az buçuk, ufacık, minnacık bir katkıda bulundum yakın tarihe. Bir takım yeni kaynaklar bularak. Ve onun hani bu insanların çünkü bir toplumun hayatı, bir azınlık olsun olmasın bütün Türkiye toplumunun bir hayatıdır. Hani mikro tarih dahi olsa bunun bir puzzle gibi parçaları birleştirirsen ve size bir geniş tarih çıkar. Ben onu yapmaya çalıştım yani.
0: Başka yapan var mı bunu? Türkiye o, Yahudileri tarihi üzerine çalışan
1: Türkiye'de şeyde son 20-25 senede çok yaygınlaştı. Sadece Türkiye Yahudileri değil, Ermeniler, bütün azınlık toplulukları için üniversitelerde bir sürü tezler yayınlandı. Bir sürü çok e, mühim e, kitaplar yayınladı. Dolayısıyla artık 20 kusur sene önceki tedirginlikler söz konusu değil. Popülerleşti ve birçok şey kamuya mal oldu. Öyle diyeyim. Yani kamunun e, zihniyetine bir varlık vergisi dediğinde 1980'de nedir diyen insan yok artık bugün 2022'de.
0: Değil mi? onlar çok büyük olaylar ve Türkiye henüz bunlarla gerçek anlamda yüzleşmedi. Gerçek anlamda
1: tabii yüzleşmedi. Gerçek anlamda yüzleşmek, kusuru kabul etmek yani şey anlamında kanun anlamında kabul etmek, mağdurlara tazminat ödemek, sembolik dahi olsa bir şey ödemek, gerçek yüzleşme budur. Öyle yapılmadı biraz. Eften püften bir şey o Evet bir şeyler yapmışız kusura bakmayın gibisinden.
0: Adı ama işte onun e, travmasını bir e, kuşaklar boyu bir şekilde herhalde genetik evet. olarak taşıyor değil mi insan? İnsanlar taşıyor ve yap, yapılan ta, yani tarih tekerür
1: eder. Yapılan bir daha yapılır gibi bir tedirginlik var. insanların
0: hafızalarının bir noktasında var. Evet burada noktayı koyalım. Çok teşekkürler Rıfat. Teşekkür ederim. Rıfat Bari ile kendisinin ve ailesinin hayatını anlattığı kitabı üzerine yolları kesişen aileler ve hayatlar üzerine konuştuk ve oradan hareketle Türkiye'de Yahudi olmayı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.